0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce microbar numéro 31. Ravi de vous retrouver cette semaine. Hein. Euh, ça va être un microbar relativement court. Pourquoi Parce que j'ai pas des tonnes de choses à dire. Et on va avoir une partie news un peu plus importante euh, que d'habitude, Voilà, ça c'est pour l'introduction du podcast. Et puis voilà, euh, on rentre dans le tunnel du e euh, 3 parce qu'il n'y bah, a pas d'E3 cette année euh, comme les années précédentes. Mais euh, il va y avoir de la conférence de jeux vidéo et on va dans les news aborder euh, euh, plus ou moins rapidement le State of Play euh, de Sony qui s'est déroulé euh, le euh, vendredi 3 juin, aux alentours de minuit, heure française. Euh, donc ça, on va, on va rapidement faire un, un point sur, euh, sur les jeux qui ont été, qui ont été vus, parce que bah, moi, euh, euh, les jeux PlayStation, l'écurie l'écurie PlayStation, c'est ma cam. Donc bah, on, va, on va en parler rapidement. Et puis on va parler rapidement également, euh, ça vous allez comprendre pourquoi, de deux films que j'ai vus récemment, très clairement euh, dans l'univers geek, euh, et, et comics et jeux vidéo, donc euh, ça on va faire le, le point assez vite dessus, ça devrait faire un épisode relativement court. Sachant tout de suite en préambule de cet épisode, euh, la semaine prochaine, le prochain épisode risque d'arriver un peu plus tard, puisque sur tout le week-end euh, entre, euh, week euh, entre, le, le, entre le 9 et le 12, si je ne dis pas de bêtises, entre le 9 et le 12, euh, juin euh, nous aurons euh, le 3 et donc euh, ça fera être un peu plus compliqué que d'habitude puisqu'on aura encore des... enfin le, le non de 3 pardon il euh, y aura des conférences euh, et des, des vidéos euh, le, le 12 au soir ça va être compliqué de sortir un podcast le lundi matin à 8h donc on aura certainement un micro bar le mardi ou le mercredi en fonction euh, histoire que je puisse aborder tous les sujets et ça va certainement faire un épisode spécial le 3 euh, voilà, spécial non E3 mais c'est fou, je, je, je me trompe à chaque fois en tout cas voilà, donc euh, la semaine prochaine peut-être un petit peu de retard dans l'épisode mais euh, ce sera pour la bonne cause on va passer tout de suite aux news et les news ça va Aller relativement vite parce que d'habitude c'est les news dont on ne parle pas, donc là on va pas parler, euh, je sais pas, de, de la finale de la Ligue des Champions en France et des supporters anglais qui n'ont pas pu rentrer dans le stade et de l'image euh, vraiment euh, merdique qu'on a eu, euh, que notre pays a eu, alors que dans un an on organise la Coupe du Monde de rugby et dans deux ans les Jeux Olympiques. Est-ce qu'on a montré nos capacités euh, exceptionnelles à ne pas savoir organiser un événement sportif Je ne sais pas, mais en tout cas, on a été particulièrement ridicule. Non, non, ça, on va pas en parler, même si c'est un peu glissé par là. On va parler de deux sujets, un tout petit euh, dans les news et puis un un peu plus gros. On en a déjà euh, parlé vite fait. Euh, premier sujet dont je voulais parler, c'est euh, Electronic Arts qui veut se faire racheter. Euh, ça, je voulais en parler rapidement parce que c'est marrant quand tout le monde euh, était complètement... enfin. Euh, étonné, abasourdi du rachat de, 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 de Activision par Microsoft. On se disait mais c'est un truc de fou. Euh, c'est vraiment une transformation euh, dans le paysage euh, des éditeurs euh, du jeu vidéo. Et on se disait oh, attention peut-être euh, faire attention quand même à la concentration, à éviter trop de concentration et tout ça. Et là Electronic Arts qui a aussi un autre gros machin euh, du monde de, du jeu vidéo. Et bah pareil, euh, ils veulent se faire racheter. Donc on va, on se dirige vers une forme de concentration euh, du milieu jeu vidéo, donc à prendre avec des grosses pincettes, euh, sachant qu'on a euh, encore beaucoup d'éditeurs euh, euh, tiers euh, dans le milieu du jeu vidéo, mais voilà, il faut, il faut surveiller ça, parce que bah si Electronic Arts ça arrive à se faire acheter, déjà on ne sait pas par qui, on ne sait pas par quel groupe, pas nécessairement par un constructeur, mais ils cherchent aussi du côté de Google, d'Apple, d'Amazon, donc voilà, on, on va surveiller ça, ça pourrait être euh, pour tous ces acteurs... Euh, euh, des GAFAM euh, l'occasion de rentrer dans le milieu du jeu vidéo par la grande porte hein, euh, quand on chope euh, Electronic Arts et qu'on va avoir euh, des grosses licences euh, ne serait-ce que comme euh, euh, Electronic Arts Football Club puisque bah, ça ne s'appellera plus FIFA euh, en 2024 si je dis pas de bêtises pour l'édition 2024 euh, bah, malgré tout il y a moyen quand même de choper de des trucs il hein, y, a, y, a, y a des choses à faire et puis euh, contraire, contrairement à Electronic Arts on a également Ubisoft qui cherche à sortir de la bourse on se rappelle qu'ils avaient eu quelques histoires euh, avec euh, le groupe de Bolloré euh, il y a quelques années, Bolloré qui avait réussi à attraper Gameloft, hein, une autre euh, écurie de la maison, euh, euh, de la maison euh, pas, pas Ubisoft mais euh, Guimau, euh, propri le propriétaire, euh, le, le patron d'Ubisoft et les créateurs d'Ubisoft. Euh, mais il n'avait pas réussi à attraper, euh, attraper euh, Ubisoft. Et donc là, Ubisoft, euh, la famille Guimau, essaye de récupérer toutes les parts et limite de sortir euh, l'entreprise de la bourse pour éviter justement de se, faire, euh, de se faire attraper, comme ça a été le cas pour Activision et comme ça pourrait être le cas pour Electronic Arts, euh, qui cherche également à, à, se, faire, à se faire acheter. L'autre sujet des news dont on va parler euh, un peu plus longtemps et on va défiler ça vraiment sans trop traîner, c'est le State of Play de Sony euh, qui s'est déroulé, du coup, voilà... Euh, cette fin de semaine euh, qui est vraiment l'ouverture euh, de ce non 3 hein, cette grande période où on voit beaucoup de bandes annonces de, de jeux vidéo et on se met à rêver de choses qui seront très certainement en retard et euh, pas aussi belles et abouties qu'on nous l'avait vendu mais ça c'est le concept on est habitué hein, depuis toutes ces années on sait qu'on euh, qu nous vend du rêve et, et qu'après on nous la met dans le voilà je finirai pas cette phrase mais en tout cas voilà on a eu euh, l'ouverture de ces state of play qui s'est fait tout de suite par un gros machin qu'on attendait pas nécessairement à ce moment-là, mais la surprise ça a été qu'on le voit là maintenant, mais pas vraiment euh, pas vraiment surprise de jeu là, parce qu'on a le remaster, euh, le remake euh, plutôt remake de Resident Evil 4 qui arrivera en mars 2023 et donc le jeu a été entièrement refait. Ça a l'air très beau, ça tourne sur une PS5, voilà, franchement ça a l'air euh, ça, ça, ça cool, et ça me donne limite envie, euh, ça me donne limite envie moi de de, de, de jouer à ce jeu-là, moi qui suis pas du tout jeu d'horreur. On en reparlera rapidement un peu plus loin, mais euh, mais voilà, ça, ça, ça c'est très beau et si c'est dans la continuité des, des autres remakes Resident Evil, il n'y a pas à s'inquiéter, donc mars 2023 pour ce remake. Puis ensuite on a eu un tunnel PlayStation VR 2, donc là je me suis dit waouh, là je croisais un peu les doigts pour qu'on voit le PS VR 2 pour qu'il nous le présente, puisqu'on a eu des quelques images on a eu quelques photos, on a eu quelques idées des manettes et tout ça, mais je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une annonce genre, je sais pas euh, euh, fin 2023, psvr 2 et puis euh, PlayStation VR 2 du coup et puis go, et non pas du tout on n'a rien vu du casque, on a juste vu bah, dans la continuité de la bande annonce d'avant euh, Resident Evil 8 euh, qui va donc avoir une, euh, un mode euh, PlayStation VR 2 euh, vous pourrez même lancer votre pistolet de la main droite à la main gauche et avoir une arme dans chaque main pour tirer sur les ennemis waouh euh, Walking Dead Retribution, un jeu Walking Dead avec des zombies. Euh, ça avait l'air, euh, pas mal parce qu'il y avait quand même des plans avec beaucoup de zombies. Donc en vert, ça peut être, euh, ça, peut être euh, ça peut être, cool. Euh, mais même dans la bande-annonce, on voit quelques plans qui rament. Et ça n'avait pas l'air d'être ma vidéo YouTube qui ramait. Hein, donc, euh, donc voilà, euh, No Man's Skies qui revient, no Man's Sky pardon, qui revient euh, également sur PlayStation avec un mode PSVR2. Et enfin, le truc qui était le plus attendu par les fans, apparemment, c'était le jeu Horizon euh, en, euh, en, en version euh, PSVR, euh, Call of the, Monta of the Mountain. Euh, mon accent anglais toujours, euh, oh, vraiment euh, magnifique. Enfin, pas grand chose à dire d'autre. Hein, amazing. Euh, et donc, euh, Horizon Call of the Mountain, qui euh, donc euh, arrive où vous allez interpréter un autre personnage que Aloy. Euh, et donc vous allez euh, bah faire des séquences de, 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 de grimpettes hein. Vous allez euh, pas mal escalader soit à la corde soit l'échelle soit à la montagne Et vous allez aussi combattre des ennemis Vous aurez un arc euh, et je dis vous parce que je ne compte pas y jouer Parce que ça a l'air maxi gerbant euh, Les séquences de combat ont l'air quand même bien dynamiques pour de la VR Et moi qui suis euh, <rire> plutôt du style à me dire que la VR faut y aller tranquille euh, bah, je vais certainement passer mon tour, à moins qu'on me force à y jouer et qu'on me menace. Ensuite, on a eu un rapide passage, il y, y a des choses dont je ne parlerai pas, mais un rapide passage de bah, Sony qui continue à sortir des jeux sur PC, et je ne sais pas si ça étonne encore des gens, parce qu'au final, bah, ils sont dans cette dynamique-là, et ils vont sortir des jeux plus ou moins vieux euh, sur PC. On a, eu, euh, on a eu leur jeu de zombies, euh, dont j'ai pu plus le nom, on a eu euh, God of War, euh, on a eu euh, le premier horizon et là on va voir Spider-Man le premier qui va également sortir sur PC dans sa version euh, remasterisée Et puis ensuite un petit jeu euh, coup de cœur pour moi dont je parlais dans, dans mes attentes euh, de l'année 2022 Donc je suis content qu'on le revoie parce que bah ça, ça me fait plaisir et ça a l'air cool euh, C'est Stray, Stray le jeu où vous euh, bah, dirigez un chat Un, jeu, un genre de jeu d'aventure, euh, aventure plateforme où vous dirigez un chat au milieu des êtres humains dans une ville euh, un peu... Comme ces clichés de grande ville asiatique avec tous les toutes les lumières, tous les panneaux lumineux et tout, euh, ça a l'air euh, assez beau. Euh, c'est édité par Annapurna, donc bah, c'est le, le cœur. Quoi. Euh, ça fait partie de mes, mais vraiment de mes éditeurs euh, coup de cœur. Euh, et c'est surtout prévu pour juillet 2022, donc euh, il y a moyen qu'on en parle dans les micro-bars estivales. Voilà, je ne veux pas m'engager, euh, mais il y a moyen qu'on en parle dans les micro-bars estivales ou à la rentrée en tout cas. Euh, voilà. Et puis on revient aussi sur les jeux d'horreur, puisqu'on a eu euh, bah, le nouveau jeu du papa de Dead Space, et ça se reconnaît tout de suite, vraiment ça se reconnaît tout de suite. The Callisto Protocol, euh, qui est attendu pour la fin de l'année, hein, 3 décembre 2022, je crois. Euh, ça c'est vraiment deux têtes. Euh, et donc très clairement, c'est du Dead Space, donc moi j'y jouerai pas, mais ça va euh, beaucoup plaire à Mathieu. Euh, je, je, je pense que Mathieu a kiffé, en tout cas il nous en parlera. Dans un podcast prochainement, j'espère. Et en tout cas, The Callisto Protocol, bah, ça a l'air fou. Ça a l'air euh, vraiment dans la veine de Dead Space. Donc on va certainement avoir euh, le papa de Dead Space qui fait The Callisto Protocol. Et également euh, le remake de Dead Space 1. Un peu moins surprise, un remake de Dead Space 1 Mais qui vont peut-être s'affronter euh, plus ou moins à distance Donc ça pourrait être euh, intéressant Ensuite on a eu euh, Sable 2 euh, <rire> J'avais envie de l'appeler comme ça C'est vraiment la direction artistique de Sable Un jeu de roller avec des armes Qui s'appelle Roller Drome Qui sort également cet été, donc là on est à nouveau sur du jeu indé On a l'impression qu'on fait du gros jeu, du jeu indé Du gros jeu, du jeu indé Même si Callisto Protocol ça avait pas l'air d'être édité par un, un, gros, euh, un gros éditeur Enfin Peut-être une bêtise sur, euh, sur Callisto Protocol, mais là du coup voilà, Roller Drome, euh, un jeu de roller, vous avez des armes, vous devez affronter des ennemis dans des genres de, de, de skate park, euh, et vraiment c'est la direction art artistique de Sable, de Sable, euh, j'allais dire à l'anglaise, euh, ça a l'air euh, graphiquement c'est magnifique, hein, c'est aussi attirant que Sable était attirant. Maintenant avoir dans la jouabilité, avoir, voir, euh, à voir euh, dans, dans, la, dans la durée de vie, dans le... ça a l'air d'être vraiment un jeu solo où vous faites des combats en arène avec des ennemis, donc avoir euh, l'intérêt du jeu, c'est pour cet été, c'est pour le mois d'août, donc euh, on entendra parler rapidement. Et puis ensuite on a eu un autre gros jeu, c'est très cool parce que vraiment ils ont alterné les gros et les petits jeux, c'était plutôt dynamique, hein c'était euh, 28 minutes, euh, 20, 20, ouais, une trentaine de minutes euh, et ça, ça enchaînait bien. Euh, voilà y il avait, y avait très peu de passages parlés à part euh, un gars du studio euh, d'horizon qui parlait vite fait de, de, de Call of the Mountain et puis c'est euh, un somniac je crois qui, qui dirige qui s'occupe d'horizon euh, il parlait vite fait de Call of the Mountain puis ils ont fait vite fait un point sur euh, les mises à jour d'Horizon Forbidden West mais voilà c'est très très peu de, de blabla et puis un autre blabla sur la fin on en reviendra et du coup voilà Street Fighter 6 je l'ai pas dit euh, avec une bande annonce très très rap hein, parce que bah c'est la street les gars donc si c'est la street c'est du rap et du coup bah on a vu euh, Street Fighter 6 euh, avec d'ailleurs un euh, truc un peu étonnant des séquences euh, ça ressemblait un peu à un open world où le personnage se baladait dans des dans des dans des dans des, dans des, dans des de une ville et puis il rentrait dans des dans des rues un peu sombres un peu mal quoi et puis d'un coup, après, bah, on avait euh, les personnages, euh, surtout Chun-Li et, et, et Ryu. Euh, et puis du gros combat à la Street Fighter avec la direction artistique de Street Fighter habituelle. Euh, voilà, sortie courant 2023, ça va arriver vite. Et pour les amateurs de jeux de combat, bah, ça va certainement encore être. Euh, bah, euh, <rire> euh, bah, ça va être encore tip-top, euh, tip top, quoi. Hein, L'expression qui, qui va bien avec ces, ces vieux jeux. Et puis, euh, petit passage sur Tunic qui arrive sur PlayStation en septembre. Voilà, je, je, je sais pas, je sais pas quoi penser de tunique, j'ai essayé vite fait, j'ai pas des masses accrochées. Et puis, les deux derniers jeux, parce qu'on oscillait vraiment entre un gros, un petit, un gros, un petit. Euh, bah, un petit jeu qui m'a tapé dans l'œil, même s'il y a peu de chances que j'y joue, c'est Season. Euh, la direction artistique est incroyable, vous jouez à une femme avec des, des grosses lunettes, une afro-américaine avec les cheveux courts et des grosses lunettes. Euh, car un style excellent euh, que j'ai que, que j'ai vraiment adoré, dans un monde extrêmement coloré où vous faites du vélo, euh, la, 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 la pâte graphique est vraiment euh, très jolie, euh, plein de fleurs, plein vous faites du vélo dans des champs, vous maladez, vous baladez dans des champs, ça a l'air onirique, ça a l'air posé, ça a l'air génial. Euh, puis c'est vraiment un jeu qui semble très artistique parce qu on voit qu'on peut prendre des photos, on voit qu'on a un micro et qu'il aller capter du son. Donc on sait pas exactement comment tout va se. Ça reste une bande annonce à du rêve, mais la bande annonce, moi, m'a vraiment beaucoup plu. J'étais vraiment très, très, très attiré par, euh, par l'univers. Le, le... Par euh, Incroyable. Euh, donc, euh, ouais, c'est très peu de chance que j'y joue parce que, bah, enfin, je dis ça, mais après, je vais certainement y jouer et vous en parler dans dans mini bar ou dans un micro-bar, mais, euh, mais mais ça, ça a l'air euh, incroyable, season, je vais surveiller ça euh, de, de loin, voilà. il n'y a pas de date de, so de, de sortie, de, de période, mais assez cool, assez cool. Et puis bah, on a fini par un autre blabla euh, d'un producteur, euh, le producteur de Final Fantasy XVI, qui a enfin euh, montré euh, un peu plus d'images. Euh, effectivement, on a vu du gros Final Fantasy, euh, on a changé un peu euh, le design euh, des personnages, on est vraiment dans un Final Fantasy en ce qui concerne le graphisme, les animations, tout ça. Enfin, moi, je, ça m'a vraiment sauté aux yeux. On a tout un tas d'invocations qui reviennent avec les Shiva, les Ifrit, les Bahamut. Ça, c'est ma vibe, ma, ma, ma vraie vibe de fan FF de euh, 789. 8, 9. Euh, Parce que bah, c'était ma jeunesse et que je suis tombé dedans à ce moment-là. Elle a été mais frappée de plein fouet. Alors, je sais, il faudrait que je fasse ce d'avant, euh, surtout le 6. Mais voilà, moi qui ai fait 7, 8, 9, euh, 10 et 12 et, euh, et même un peu 13 vite fait, mais je, je suis vraiment euh, 7, 8, 9 et mon préféré c'est le 9. Comme ça vous savez où je me situe, euh, moi Final Fantasy XVI, ça fait un petit truc chez moi hein, avec ses grosses invocations. Les titans, il y a vraiment un gros côté fantasy qui semble se dessiner. Oh, ça a l'air bien sombre et en même temps ça a l'air bien euh, euh, royauté, euh, dynastie euh, à la Final Fantasy XVI. Euh, comme on pourrait, pourrait l'attendre bah, côté un peu FF9, en, en plus sombre et en beaucoup plus réaliste. Mais ouais, ça a l'air euh, plus fantasy que, euh, que, que post-apo ou que, ou, que, ou que futuriste. Donc, euh, donc ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est annoncé pour l'été 2023, donc ce state of play, bah, dans l'ensemble, moi, il m'a beaucoup plu. Et si on a un non 3 de ce niveau-là, bah, j'ai hâte, franchement j'ai hâte. Euh, d'en voir plus parce que bah euh, ça m'a pas overhypé euh, comme ça j'ai pu l'être par le passé parce que je le serais certainement plus euh, je suis beaucoup plus cynique et, euh, et beaucoup plus euh, posé enfin je suis moins dans l'attente quoi voilà, je, 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 je veux voir avant de rêver euh, maintenant mais en tout cas c'était plutôt cool euh, c'était court c'était intense pas dingue mais voilà ça envoyait et c'était bien, euh, bien monté donc non franchement bon state of play euh, bah on en veut des comme ça plus souvent Et puis, euh, puis hâte, hâte de voir la suite Parce que malgré tout ça m'a un peu Moi ça m'a un peu titillé pour la suite de ce, de ce Non E3, et puis bah, puisqu'on a fini avec, euh, avec euh, Les news, un hein, euh, petit quart d'heure De news c'est pas mal, on, on aurait pu faire pire Je m'en sors bien euh, Et ben bah, on va passer tout de suite aux deux films Ça va aller assez vite parce que c'est surtout des films Dont je vais vous dire qu'il faut pas les voir Non c'est pas vrai, c'est pas vrai, il y en a qu'un qu'il faut pas voir Bon allez on passe tout de suite au premier sujet je vous avoue que les, les sujets, c'est un peu des prétextes, hein, pour pas faire qu'un épisode sur un, un on 3 euh, que sur de la news, parce Ça fait déjà un petit épisode. J'ai déjà fait un épisode euh, plus court que celui de Mathieu, je ne vais pas non plus en faire, euh, en faire euh, 36, donc on va le laisser, dans les, dans, on va laisser Mathieu dans les épisodes les plus courts, on va le laisser galérer un peu au bas du classement, et puis euh, et puis, euh, on va faire euh, deux films. Alors, je vous disais qu'on faisait des films un peu On faisait des films un peu, euh, peu geek parce que bah, le premier, c'est Morbius. Alors, bon, vous allez me dire... Euh, Morbius, tout le monde a dit que c'était nul. Pourquoi tu as été voir ça, Flavien Et eh bah ben parce que je voulais. Je, je sais pas, j'avais du temps à perdre. Je, je, alors j'ai pas regardé ça dans d'excellentes conditions. Moi je me suis pas mis devant ma télé. Et, euh, et go, je, Non, j'ai plutôt regardé ça sur mon portable dans le train. Euh, et, ça, et même là, euh, j'ai considéré perdre du temps. Alors voilà, on va pas euh, tourner en rond, hein, Morbus, c'est extrêmement mauvais. Euh, C'est franchement, euh, on voit que Sony, ils veulent pas perdre la licence, euh, licence Spider-Man Et que bah, il faut produire du contenu euh, dans l'univers Spider-Man Et on a été chercher un peu euh, qui voulait Enfin euh, <rire> Vra Vraiment, il n'y a, a rien qui va dans Morbus euh, Du réalisateur au monteur, à la bande son, enfin au, 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 à la soundtrack, aux acteurs Il n'y a rien qui va c'est ni fait ni à faire. Alors, c'est réalisé, on va reprendre un peu quand même les, les, les bonnes règles. C'est réalisé par Daniel Espinoza, euh, qui est un, un réalisateur qui a fait euh, bah, quand même quelques films. Alors, euh, très peu de films euh, qui, sont, qui sont bien, on va pas se mentir. Euh, il, a, il a réalisé en 2007 Life Origine Inconnue, qui était franchement pas bien. Euh, et puis d'autres films que, que j'ai pas vu pour ma part, hein, euh, que, que j'ai pas vu comme Enfant 44, Easy Money, euh, Stockholm Noir, Mafia. Euh euh, voilà, des films dont vous ne connaissez pas. Et puis il a, en 2012, euh, il avait réalisé Sécurité rapprochée, euh, qui était un film que moi j'avais bien aimé. Alors, je te pas un grand truc, mais voilà, Ryan Reynolds, Denzel Washington, euh, une histoire de... Une histoire de... D'agents de, de, de la CIA, et puis de, de, de gars qui gardaient des, 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 points, sécuris, des points de sécurité pour, euh, pour la CIA. Et voilà, donc ça c'était un film d'action relativement cool avec Denzel Washington. Euh, et Ryan Reynolds, et puis voilà, il a réalisé Morbius, hein, parce qu'il bah, fa faut bien euh, payer ses impôts, il faut bien euh, acheter des pattes, donc il réalise Morbius, euh, et, et là, plus rien ne va, plus rien ne va, parce que bah, déjà on avait dit avec euh, les Venoms, parce qu'il y en a quand même eu deux des Venom, hein, euh, bah, que ça n'allait pas, et, euh, et Sony continue dans cette dynamique-là, et, et le, le, le plus gros des problèmes, euh, c'est que depuis, et ça c'est pas vraiment du spoiler, mais depuis... Spider-Man euh, 3, le Spider-Man 3, le nouveau de la de, du MCU. Euh, bah, il faut savoir que Venom est, euh, bah, est canon dans l'univers euh, Marvel euh, MCU. Euh, voilà. Et en fait, ce Morbus qui est vraiment horrible, mais vraiment horrible, hein. c'est vraiment c'est une purge. Et bah, il est également canon euh, dans l'univers du MCU. Voilà. Donc euh, Marvel a laissé Sony faire de la merde dans leur univers du MCU. Alors on peut beaucoup critiquer le MCU pour, bah, pour ce, ce côté euh, un peu foutraque et euh, euh, pieuvre à 10 000 tentacules et, et arbre à, à, à 12 millions de branches parce que bah, c'est vraiment ça va un peu partout. Mais là, de laisser vraiment d'autres gens qui, ni, fin, qui, qui sont nuls à chier euh, travailler là-dessus, c'est ouais, bien de la merde. Hein, c'est hein. voilà, un peu aussi produit par, euh, par Marvel, euh, mais très clairement, c'est Sony qui, qui, qui est derrière et, et, et voilà c'est nul alors au, au casting on a euh, Jared Leto hein, qui s'était déjà particulièrement euh, euh, appliqué à, à défoncer euh, bah, euh, je sais pas par exemple le Joker de, de, de DC Universe euh, donc ouais, il, il avait fait il avait fait assez fort c'est un acteur que j'aime pas des masses à part dans requiem for a dream où voilà je suis assez fan, suis assez fan du film enfin, fan j'ai bien aimé le film sinon euh, il a jamais fait des grandes des grandes choses, hein, Jared Leto. Donc voilà, et puis il est encore au niveau dans, dans Morbius. Il est assez transparent. On a également Matt Smith euh, qui jouait du coup euh, Doctor Who. Euh, qui va jouer également dans House of the Dragon euh, prochainement. Qui là joue euh, bah, le, 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 le frère. Le frère euh, pas de sang, mais le frère de, de, de du, 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 du super héros Morbius. Euh, un, un truc très drôle. Alors je vais beaucoup spoiler. Enfin je vais beaucoup. Non, je vais un peu spoiler le film, parce qu'il y a vraiment des trucs qui m'ont un peu saoulé. Euh, faut savoir, donc du coup, Matt Smith et euh, Jared Leto jouent euh, deux personnes qui sont malades, qui ont une, une infection du sang, je crois, euh, qui va les, les tuer. Euh, et on les, on les découvre enfants. Et euh, en fait, euh, bah, euh, le personnage de Jared Leto, quand il est enfant, bah, c'est une petite merde, c'est un, un gros connard. Parce qu'il y a le petit qui arrive, qui, 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 enfin, le petit, le jeune, qui sera interprété plus tard par Matt Smith. Qui, « Bonjour, je m'appelle Loxias, ok, bah maintenant je t'appelle Milo, parce que bah tu, je les appelle tous Milo, et euh, voilà, je les appelle tous Milo, et en gros, bah, euh, de toute façon, on va mourir, donc tu t'appelles Milo, et tu fermes ta gueule, tu t'appelles pas Loxias, tu t'appelles Milo, ok, donc t'es un connard, tu le respectes même pas en, le, en lui gardant son nom, et puis quand euh, le Milo, là, il a un problème de santé, dans, au bout de deux secondes, et bah, euh, Morbius, qui apparemment était un connard, il lui sauve la vie en trafiquant la machine, en fait, on découvre que c'est un génie, donc bah, merci euh, le jeune enfant qui allait mourir, et au final dans le reste du film il continue de l'appeler Milo et le mec se fait appeler Milo c'est à dire que le mec il a tellement pas de caractère qu'un jour il y a un enfant qui l'a croisé comme ça juste parce qu'il lui a sauvé la vie sans faire exprès, maintenant il a décidé qu'il changeait de nom, voilà voilà. C est, c est, je vous comprenais rien à ce que je vous dis mais c'est vraiment de la merde en barre, au casting on a également euh, Tyrese Gibson hein, euh, bah, le, 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 le personnage un peu comique de la saga euh, Fast and Furious et puis on a Jared Harris euh, un acteur que vous avez vu dans beaucoup de choses, entre autres, euh, vous l'avez vu dans la série Tchernobyl, puisqu'il jouait le, le rôle principal, et il jouait également euh, le personnage, euh, entre autres, euh, Moriarty dans les euh, Sherlock Holmes. Euh, mais vous l'avez également vu dans, dans euh, des grands films, comme par exemple euh, euh, par Resident Evil Apocalypse, ou euh, récemment, il a joué également dans la saga, euh, dans, la saga dans la série euh, Foundation. Euh, il a joué également dans The Expense, enfin non, non, un acteur qu'on a vu partout, mais... Euh, Là où on l'a vu le plus et là où on peut en parler, c'est euh, de la série Tchernobyl que je vous ai déjà euh, rapidement cité euh, Il y a quelques Il y a quelques Il y a quelques épisodes L'été dernier je crois euh, Ouais c'était pendant l'estival Les estivaux de l'année la, dernière Et donc effectivement euh, à voir euh, Tchernobyl vraiment à voir Bref euh, On a fait le point sur Morbus qui était nul Pas du tout en fait Mais c'est vraiment nul Voilà vous avez Morbius euh, En fait je me suis je suis parti là-dedans, mais je sais même pas pourquoi. Euh, donc, vous avez le professeur euh, Morbus, là. Hein. Morbus, mais couilles, là. Euh. J'ai envie d'être vulgaire avec ce mec. Je le, je le déteste, vraiment. Franchement, c'est un, vraiment un mauvais moment, euh, Morbus. En gros, vous avez donc... Euh, il il s'appelle euh, littéralement Michael Morbus. Donc, comme ça, au moins, son nom de super-héros, c'est son nom de famille. J'ai rarement vu un truc aussi bête. Bref. Euh, il s'appelle Michael Morbus. Il est malade et, en fait, il va essayer de mélanger euh, son sang, d'intégrer de, de, dans son sang le, 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 des gènes des chauves-souris vampires qui ont des capacités euh, régénératives. Et donc, il va comme ça essayer de se soigner. Euh, le seul, la seule chose, c'est que comme cet euh, essai est un peu illégal parce qu'il va le tester directement sur lui après l'avoir essayé sur des singes, eh ben, il va aller le faire dans un cargo euh, dans les eaux internationales. Pourquoi pas voilà. Donc il va dans le cargo dans les eaux internationales et donc là euh, il a sa super collègue euh, dont on se doute qu'il va tomber amoureux et qu'il va vouloir euh, euh, se la taper. Et bah elle lui injecte le produit et d'un coup il se transforme en Morbius. Bah c'est lui en fait parce que c'est son nom qui est un genre de vampire. Et on sait pas pourquoi dans ce cargo euh, en, dans les eaux internationales, il y avait des méchants avec des armes et on ne sait pas pourquoi, mais il va tous les tuer, voilà, on ne sait jamais pourquoi en fait, on ne sait rien, il va les tuer, là les policiers arrivent, Tyrese Gibson c'est un policier, il va euh, essayer de comprendre pourquoi il y a plein de gens qui sont morts, ils vont trouver bah, Martine, sa collègue euh, dont il est à moitié amoureux, machin et tout ça, euh, et puis du coup bah, ils vont enquêter, et puis d'un coup il va y avoir une autre mort Waouh c'est bizarre et puis là ils vont faire le lien avec les gens du bateau et ils vont découvrir que le, que le professeur Morbus eh ben, il était dedans donc ils vont l'accuser. Lui entre temps il a parlé à son ancien pote qui s'appelle maintenant Milo qui est joué par Matt Smith qu'il avait un produit pour les sauver parce qu'ils ont la même maladie. Et puis bah l'autre il va se faire injecter le produit, puis il va commencer à tuer des gens, puis ils vont se transformer en vampires, et puis ils vont ils vont se combattre, et puis Morbius, et bah il, il, il va pas être content, et puis bah le, le méchant Milo, et bah il va tuer le professeur, donc euh, celui que je disais là, euh, j'ai oublié son nom, euh, Jared Harris, qui était leur, leur médecin quand ils étaient jeunes et qui continuait de, de les suivre plus ou moins de loin. Et puis euh, Et waouh à un moment donné Matt Smith il va kidnapper la copine de Morbius. Oh il est vraiment pas gentil hein. et il va même là tu... je Spoil il va même la tuer oh, oh là 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 là, là. c'est fou et puis bah du coup euh, bah Morbus il va se venger et puis il va tuer son ex ami frère et puis bah, il va disparaître parce que bah on sait pas trop si c'est vraiment le concept c'est qu'en fait dans les la, la saga Spider-Man Venom Morbus ce sont des méchants ce sont des vraiment des méchants ce sont des adversaires de Spider-Man, et là, c'est acté que voilà, Spider-Man, c'est le héros, et Morbius, et Venom, c'est des méchants. Dans le Marvel Cinematic Universe, puisque bah, c'est ça, on est dedans, on va se mentir, c'est vraiment littéralement dans la même gamme de films que euh, Doctor Strange, que euh, Spider-Man, c'est logique, mais que Iron Man, que Captain America, que Hulk, c'est vraiment dans le même univers, c'est... C'est pareil. Euh, là, vous avez euh, du coup euh, Venom et, et, et Morbius qui sont pas des méchants, c'est des méchants gentils. Parce qu'en gros, bah, dans l'univers de Spider-Man, c'est des méchants, mais ils font quand même le bien. Morbius, il est accusé d'avoir tué des gens, mais il va combattre le vrai méchant du film. Donc du coup, c'est pas vraiment un méchant. Venom, c'est pareil. Il va avoir d'autres symbiotes méchants et donc du coup, bah, il va aller combattre les symbiotes méchants. Et comme il est dans le corps du... Du, du, du gars qui, qui l'aide à survivre Qui lui dit qu'il faut faire le bien, bah ben il fait le bien Mais c'est pas des gentils, c'est des méchants Mais qui font le bien, tu, tu ne comprends rien Et donc pour se rappeler que Morbus il est méchant Qu'est-ce qu'on a trouvé dans Morbus Et ben on lui va lui faire rencontrer un autre méchant Et lui trouver un vrai ennemi, et du coup Morbus Qui a fait le bien tout le film, parce qu'en fait il voulait pas faire le mal Il a eu un produit qui l'a transformé en vampire Il a tout fait pour éviter de transformer d'autres gens en vampires Parce qu'il a... Con découvert que c'était une malédiction et puis bah après il a essayé de combattre le mec qui, euh, qui faisait du mal, qui tuait des gens pour rien et qui, qui profitait de ça parce qu'il s'était vraiment euh, euh, transformé en vampire et bah du coup bah là il se dit attends euh, on a oublié que Morbus c'était un méchant vite, euh, bah, c'est un méchant de quoi De Spider-Man, ok trouvons un autre méchant de Spider-Man et si on prenait Michael Keaton, qui... je spoil hein, je m'en bats les couilles, j'ai déjà dit mais voilà, si on prenait le méchant de, de Spider-Man 1 du MCU. Euh, euh, voilà, et eh ben on prend le vautour, hop, il arrive, et puis il dit Je sais, il réapparaît, on sait pas pourquoi, on, on sait rien, on s'en fout en plus. Euh, je, on va aller combattre Spider-Man parce qu'il est pas gentil. D'accord, on va combattre Spider-Man alors je suis Morbius et je suis redevenu un méchant. Je suis sûr que ma version en 10 minutes elle est meilleure que la version du film. Voilà, je vous ai dit ça. C'est 1h44, ça ne sert à rien, c'est de la merde en barre, vraiment c'est. Prendre les gens pour des cons et, et voilà, franchement ne perdez pas votre temps Les flics en plus, il y en a un, il joue le commis Il est nul à chier, c'est une merde Enfin bref, voilà, laissez tomber, passez au chapitre suivant Tout de suite, bon, de toute façon on y va, on y va ensemble Allez go, euh, film suivant Et le film suivant Alors ça fait du bien de cracher sa haine hein, sur Morbus Parce que là on va parler d'un truc beaucoup moins nul Alors c'est pas un grand film Mais c'est un truc quand même beaucoup moins nul Puisque j'ai euh, pu voir euh, Sonic 2 Sonic le hérisson 2 hein. C'est quand même on est dans un monde où il y a un gars euh, qui, qui réalise des films Sonic, ce qu'on aurait pu ne, ne, ne pas ne s'attendre, pas très clairement. Ben moi, je, je sais pas vous, mais moi, ça m'étonne ça toujours un petit peu de, de voir des films Sonic. Bref, Sonic le hérisson 2, c'est la suite directe de Sonic 1. Sonic 1, c'est euh, un hérisson bleu qui court super vite, qui arrive, on ne sait pas comment, sur Terre, parce qu'il y a son... Euh, son, son papa ou sa maman ibou qui lui a dit d'aller sur terre on sait pas pourquoi et il va sur terre et il tombe sur un, un shérif euh, un shérif qui s'appelle euh, qui s'appelle tom euh, il s'appelle tom watchowski je crois que c'est ça je crois que c'est ça euh, son nom euh, je suis en train de vous chercher le nom en même temps euh, ouais watchowski ouais c'est ça euh, voilà je sais pas si c'est un hommage mais il s'appelle Thomas Wachowski et donc lui il est shérif et puis bah il va comme ça euh, euh, accueillir ce hérisson et puis le hérisson il va faire des dégâts parce que bah c'est un, un ado, on joue bien sur le truc de c'est un ado, voilà et puis bah il va se passer des trucs et là d'un coup il y a oh le méchant, qui c'est le méchant, c'est Robotnik, Docteur Robotnik et bien bah, là Robotnik incar incarné par Jim Carrey qui va combattre, euh, qui va combattre Sonic, qui va découvrir que Sonic il a un grand pouvoir, qui va se mettre à, alors qu'il était euh, euh, poussé par le gouvernement pour euh, pour euh, euh, combattre, euh, combattre, Sonic, bah il va se retourner un peu euh, le, 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 le pays des États-Unis entier contre lui, il va euh, commencer à vriller, puis d'un coup il va à la fin du film être envoyé dans une autre dimension, voilà, et puis bah tout, tout le monde est content, tout va bien parce que bah <rire> Euh, on a réussi, on, on s'est débarrassé de Robotnik, à la fin du premier film d'ailleurs, il avait son rôle, il avait son, son design de Robotnik normal crâne chauve, grosse moustache donc là on trouvait ça cool, à la fin du film on se disait eh s'il y a un 2 ça va être cool Et effectivement, bah ils n'ont pas manqué ils ont fait un 2 un épisode 2 donc de Sonic qui est vraiment la suite directe puisque bah Sonic il a continué un peu sa vie avec euh, avec Tom et avec euh, la, la femme de Tom et puis bah voilà c'est un peu l'ado de la maison, il vit dans le grenier puis il fait sa life euh, tranquille, il fait plein de conneries et puis voilà c'est un ado, puis on essaye de le responsabiliser un petit peu parce que c'est un ado voilà hein. et puis bah Jim Carrey qui est le docteur Robotnik, bah lui il est un peu énervé contre Sonic parce que bah Sonic lui a tout pris et donc il va euh, essayer de revenir sur Terre et il va faire la rencontre de Knuckles euh, qui est donc euh, Knuckles qui est euh, un, un ennemi, euh, un pseudo ennemi de Sonic au début du film puisqu'il cherche euh, à récupérer euh, l'émeraude du pouvoir ou je sais plus quoi euh, et donc il va s'associer avec euh, Robotnik pour récupérer cette émeraude, pour revenir sur Terre, récupérer cette émeraude. Et donc, bah vous allez comme ça avoir cette équipe de méchants. Et puisque bah, Sonic, tout seul, il ne peut rien faire, il y a un autre personnage qui va arriver. Un genre de renard, un peu beige, jaune, à deux queues, euh, Tails. Voilà, parce qu'on va faire venir tous les personnages de l'univers Sonic. Donc, dans 4-5 films, on aura euh, 18 boules de poils numériques. Et donc, vous avez Tails qui arrive, qui ne connaît pas du tout Sonic. On ne sait pas euh, pourquoi il vient là, mais il vient aider Sonic parce que, bah... Il a vu sur son petit radar de mes couilles que Sonic, il avait des problèmes. Et puis, il vient sur Terre pour l'aider. Voilà. Il y a Il Rien de trop clair. Mais le film est pas nul. Voilà. Le film dure deux de, de bonnes heures. Euh, ça dure deux bonnes heures. Pour les enfants, c'est un petit peu long. Euh, on va pas se mentir. C'est un petit peu long. Euh, ça envoie bien, il ça, 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 y, y a de l'action, il y a, y a de la blague, c'est pas toujours très fin, mais ça fait rire les enfants, il y a beaucoup d'absurdes, beaucoup de trucs un peu, un peu nuls. A noter, euh, et ça c'est important de le dire, il y a une VF qui est vraiment pas mauvaise, enfin à un point près. Euh, vous avez, euh, vous avez euh, Françoise Cadol qui fait euh, qui fait la voix de, de Longlo, la, la, la chouette, la, la, un peu le... Vu que c'est des voix de femme, ça doit être la maman de Sonic, on va dire. Euh, vous avez Emmanuel Curtil qui joue la voix de, de Jim Carrey. Vous avez la vraie voix de Idris Elba qui donc euh, interprète euh, Knuckles en, en VO, qui fait la voix de, de Knuckles en, en VF. Euh, vous avez vraiment voilà, euh, Damien Boisseau qui, qui faisait la voix de James Martstein euh, avant, qui continue de faire sa voix. Les VFs, la VF est cool à un point près. Un point près. C'est Malik Bentala qui continue de faire la voix de, 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 de Sonic. Et ça va pas du tout. Vraiment. J'ai rien contre Malik Bentala du tout. Vraiment. Mais ça va pas du tout. C'est vraiment ça... C'est pas, pas cool quoi. La, la voix elle colle pas. Il y a toujours cette, cette petite... Euh, genre de dissonance qui vous saute aux oreilles. C'est pas agréable... Voilà, ouais, c'est pas agréable du tout. Franchement c'est c'est vraiment pas cool et euh, ça sort du film alors pour les enfants c'est voilà, marrant mais 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 je, je vois pas trop l'intérêt d'avoir choisi Malik Bentala on aurait dû avoir une voix euh, relativement neutre qui est plus jeune plus d'ado euh, ouais très 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 dommage très très dommage euh, la voix de Sonic en VF le film reste cool il euh, y a plein de valeurs, il euh, y a plein d'actions, il y a plein de blagues, euh, Sonic est marrant, euh, ça ouvre sur un 3, puisqu'à la fin du, du Sonic 2, on euh, découvre encore des choses, comme à la fin de Sonic 1, on avait euh, Eggman, euh, donc Robotnik, euh, qui avait donc la moustache et le crâne rasé, Bah ben là on découvre un nouveau personnage qui pourrait revenir dans un Sonic 3. Le film fonctionne relativement bien, a bien, plutôt bien fonctionné, j'ai l'impression, hein. il y avait un budget de... de au budget, que 210 millions de dollars. Donc, euh, ça, ça devait aller. Vraiment, il n'y a, a, a rien qui, y a rien qui, 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 qui choque. C'est pas une adaptation de jeu vidéo en soi. Parce que bah, on n'adapte pas l'histoire de Sonic. Mais en même temps, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il y a plein de petits clins d'œil. À un moment donné, il y a une sonnerie de téléphone qui sonne. C'est une musique de Sonic. Il y a plein de trucs comme ça, un peu marrant. Non, franchement, ça, ça, ça passe bien. avec des petits, Même, même, même entre grands, hein, ça, ça reste cool. Franchement, y a... enfin, on aurait pu se sentir plus volé. J'ai tendance à être très, 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 très euh, euh, Enfin, j'accepte bien, voilà. Je, je suis tolérant avec Sonic, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Je suis très tolérant avec Sonic parce qu'au final, c'est pas un grand film. Mais en même temps, euh, on n'a on a pas été gâté par les adaptations de jeux vidéo. Donc là, on, on, ça, ça reste de l'acceptable. Ça reste pas un grand film, mais voilà, il y a plein de petites scènes d'action. C'est très cool. On comprend pas toujours pourquoi Sonic va vite à certains moments, prend son temps à d'autres. C'est pas hyper clair, mais why not euh, Allez, euh, euh, voilà et puis en plus bah, j'ai vu récemment euh, Ticketag, Ranger du risque euh, sur euh, Disney+, euh, je vous le conseille aussi également, on va pas en faire 3 heures parce que bah, sinon euh, l'épisode ne va pas avoir de, 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 de sens, mais il y a euh, Sonic le moche <rire> je voulais en parler parce que c'était l'occasion comme j'ai vu Sonic 2 et donc dans euh, Ticketag vous avez Sonic le moche hein, et on se rappelle à quel point le, le design de Sonic à la base était dégueulasse C'était vraiment dégueulasse euh, mais, euh, mais là en tout cas euh, voilà le, le design est cool euh, le design de Knuckles est vraiment cool, euh, Tails est aussi sympa. Non franchement c'est pas mal, il y a une petite scène en, de battle de danse en Russie qui est, qui est cool et tout ça. Les, ils ont tourné le film au moment où les Russes n'étaient pas le, le peuple détesté du monde, donc euh, on a de la chance qu'on voit encore un peu de Russes. Enfin euh, bon bref, non c'est très cool, c'est sorti, sorti chez nous au mois de mars. Voilà, c'est bientôt, bientôt en DVD, ça, ça fait la blague. C'était l'occasion d'en parler dans un petit podcast de news. Et puis voilà, mon épisode fait 30 minutes, donc j'ai éclaté Mathieu d'un de, de, bon quart d'heure. Donc voilà, dans cette compétition, dans cette compétition qui doit rester saine, on est plutôt pas mal, sachant que le film a plutôt été un succès, puisque bah euh, il a déjà ra rapporté au moins 300 millions de dollars dans le monde. Donc bon, c'est relativement euh, rentable. Euh, voilà, et puis euh, et puis du coup, euh, et puis, du coup bah, euh, il y aura certainement un troisième film, hein, parce que bah ça a l'air de fonctionner. Voilà euh, je vous laisse, fin d'épisode. Retrouvez-nous euh, bah, toutes les semaines, microbar, mini bar. La semaine prochaine, c'est un microbar. La semaine d'après, ce sera un mini bar. Vous avez déjà le programme des futures sorties. Je m'avance peut-être un petit peu, hein, euh, mais normalement, on suivra ce rythme-là. La semaine prochaine, comme je l'ai dit, vous aurez un épisode qui aura une ou deux journées de retard. Euh, le temps bah, de faire vraiment un vrai épisode sur le, le Pae3 euh, de cette année. Euh, on, on, on reviendra plus sur mes sur, sur, sur coups de cœur, sur les choses euh, qui, qui nous plaisent. Euh, je serai peut-être pas tout seul, hein, on sait jamais hein, peut-être que je serai pas tout seul voilà, et puis euh, et puis euh, euh, n'hésitez pas à aller nous retrouver sur les réseaux sociaux nous donner vos avis sur les épisodes les petits commentaires sur les sites d'application ça fait toujours plaisir, ça aide le podcast à être mis un petit peu en avant fait quand même un podcast par semaine, c'est pas rien tout seul, c'est du travail. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous euh, pour nous dire ce que vous en pensez. Hein, même s'il y a des critiques négatives, c'est toujours agréable. Et surtout, amusez-vous, profitez. Et puis bah, on arrive bientôt dans la période de l'été avec les micro bars estivaux, hein, le micro de l'été qui vont arriver comme ça chaque semaine, qui vont vous permettre d'avoir un petit peu de podcast l'été parce que je sais que bah il n'y en a pas. Il n'y en a pas des, des tonnes tout le temps, donc euh, on, on verra, on verra. Je vous dis à très vite, passez une excellente semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine, et profitez bien de ce PAE3, parce qu'il y aura certainement quand même quelques jolies choses. Salut Et salut tout le monde, petit message, euh, petit message en montage, euh, juste après le générique, euh, désolé pour la voix du podcast hein, où effectivement euh, ça sature un petit peu, Voilà, euh, je suis en, en montage euh, en mode Covid, euh, du coup voilà, deux infos importantes, euh, Stray est, sera disponible gratuitement pour les PS+, Plus extra et premium, hein, pour le pas pour le truc de base, mais pour les, les, les supplémentaires, et euh, sur Season, je me suis un peu émerveillé sur le côté chill euh, du jeu, mais apparemment, en développement, ça a été beaucoup moins chill, il y a de harcèlement et tout ça, avec euh, un des, des responsables du studio, donc euh, voilà, à prendre en compte, le jeu est peut-être un peu plus euh, tranquille à faire quand on y joue, plutôt qu'à développer, voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour le récapitulatif du E. 3 salut